0: 어제 세네카 비극 얘기했죠. 페드라, 파이드라까지 얘기했습니다. 어, 여섯째 작품 오이디푸스. 제가 이렇게 읽어보니까 오이디푸스하고 그 다음에 아가멤논. 그러니까 오이디푸스는 소프클래스 작품이고 아가멤논은 에우리피데스. 아이스킬로스 작품인데요. 다르잖아요. 아이스킬로스하고 오이디푸스는 그런데 이걸 음, 세네카가 이렇게 이두 개를 읽어봤어요. 읽어봤는데 세네카가 이거를 개작한 건 아니고 전면적으로 자기가 다시 썼는데 강조점이 많이 다르더라고요. 그래서 이게 뭐라고 그럴까요? 고전의 재해석? 그러니까 로마의 로마의 비극, 로마 비극이랄까? 그게 세네카가 음, 오이디프스나 아이스킬로스는 일종의 그 자기가 가지고 있는 어떤 일종의 그 우주론적 원리, 철학적 원리 그런 것이 있는 사람들은 아니죠. 아이스킬러스나 소포클레스는 그런데 세네카는 자기 생각이 확고하니까 자기 생각을 가지고, 즉 스토아주의적인 그런 것이 있으니까요. 자기 생각을 가지고 작품을 쓰니까, 이 오이디푸스나 아가멤논을 읽어보면 소포클레스나 아이스킬러스하고는 아주 다른 같은 소재를 가지고 아주 다른 얘기를 한다. 그런 느낌이 확연하게 들어옵니다. 무엇을 이야기하고 있는지 이거를 뚜렷하게 알수 있고 특히 그 이오카스테가 부각되고 그다음에 카산드라가 부각된다는 그런 일단 분석을 제가 뭐 깊이 있게 해본 것도 아니니까 그런 느낌을 받았습니다. 그다음에 여덟 번째가 티에스테스인데 티스테스는 음, 그냥 그냥 읽어보지는 않았어요. 그리고 아홉째 작품이 오이테산의 헤라클레스. 오이테산의 헤라클레스는 위작이라고 하는 게 이제 명백하게 밝혀졌다. 그렇게 말을 합니다. 그 다음에 옥타비아는 한데진 음, 박사 얘기도도 일단 현재로서는 이 작품이 세네카의 것이라고 주장하는 학자는 거의 없어진 것이 없어진 듯 저도 뭐 세네카의 작품을 읽어보려고 하는데 예. 그 뭐라 그러죠? 뭐 이것까지 읽어야 하나 그런 생각이 들지만 어쨌든 비극전집 3권을 샀으니 샀으니 누가 썼는지는 모르겠지만 어쨌든 이거 읽어보겠습니다. 맨 마지막에 독자께서 작품을 이해하고 즐기시는데 조금이나마 도움이 되기를 희망한다. 이해하고 즐기는 데 많은 도움이 되었어요. 조금이나마 도움이 되는 게 아니라 많은 도움이 되었습니다. 음, 오이디푸스를 한번 세네카의 오이디푸스하고아가와논요이두 개를 집중적으로 한번 얘기를 좀 해볼까 합니다. 음, 작품 내용을 하나하나 하나 들춰가면서 하기보다는 우선은 지금 이번에는 옴기니 해제를 중심으로 설명을 하기로 했으니까요. 되게 처음 읽는 작품들을 읽을 때는 그냥 맨 땅에 헤딩하듯이 읽어가는 그런 방식으로 읽어서는 어, 지난한 길을 가게 됩니다. 그러니 이 연구한 학자가 그 해제를 써놓은 것을 읽고 해제를 통해서 최대한 뭔가를 이해한 다음에 그 다음에 작품으로 들어가야 돼요. 그런데 사실 이게 음, 해제를 읽더라도 해제에 아주 기본적인 그 이해가 없는 상태에서 가령 세네카 비극이다 그러면 최소한 문학 고전 강의는 읽었어야 돼요. 문학 고전 강의가 그래서 그런 점에서 제가 어, 서양의 기본적인 고전, 고전 문학 작품을 읽는 고전 문학 작품을 읽는 그 아주 기본적이도 기본이고도 기본이고도 기본인 것들 그런 것들을 그 문학 고정 강의가 담고 있거든요. 그래서 그 정도는 일단 알고 있어야 알고 있어야 세네카 비극을 읽더라도 읽을 수 있다는 것입니다. 지금 와서 하는 우스운 얘기, <웃음> 우스갯 소리입니다만은 저는 이 고정 강의 시리즈 네번이 출간할 때. 문학고정 강의가 가장 많이 팔릴 거라고 생각을, 헛생각을 했어요. <웃음> 왜냐하면, 인문고정 강의는, 뭐, 인문고전 강의도 뭐, 그렇게, 그렇게 됐는데, 철학고정 강의나 역사고정 강의는 그렇다 치더라도, 문학고정 강의는 우리나라에 문학 독자가 많잖아요. 그래서 사실, 책을 출간할 때도, 강의는 문학고정 강의를 먼저 했었어요. 그리고 철학 고정 강의는 나중에 했는데 그러니까 문학 고정 강의를 먼저 해서 했으니까 그걸 먼저 출간할 수도 있었는데 어쨌든 그때 제 속마음이 뭐였냐면 강연이 이 자식이 말이야 문학 고정 강의 이 출간하고 철학 고정 강의 출간했단 말이죠 네권을다네 네 개를 다 출간했으면 이 자식이 문학 고정 강의가 돈될것 같으니까. 더 많이 팔릴 것 같으니까 먼저 냈구나. 이런 얘기를 혹시라도 그런 생각 지금 아무도 안 하는데 혼자 괜히 속으로 그런 생각을 했었습니다. 그리고 철학 전공자인데 철학 고정 강의를 먼저 내고 그 다음에 돈될거 팔려서 돈좀 벌? 저작권료 수입이라도 좀 얻을 만한 문학 고정 강의를 나중에 냈구나. 하고 염치 있게 해보려고 했는데 사실은 아니었어요. 문학 고정 강의가 그렇게 제가 생각만큼 이게안 읽더라는 거죠. 책을 잘못 써서 그런가? 예. 또 책을 잘못 써서 그런가? 라고 생각하면 좀 비참하잖아요. 근데 그때는 합리적인 추론이었어요. 한국의 문학 독자가 많지 않습니까? 문학 독자들이라면 기본적으로 괴테 파우스트, 그다음에 고대 헬라스의 비극들, 세익스피어 이런 거 이런 거를 뭐 읽는 아주 엄청난 독법을 제시하는 것도 아니고 그것에 관한 가장 기본적인 지식, 지식이죠. 독법도 아니고 지식을 담고 있는 책이니까. 그 정도는 있어야 저도 문학고전강에 있는 그런 텍스트들을 읽고 공부했기 때문에 지금 이렇게 강대진 박사 같은 전문 연구자가 번역하면서 옮기니 해제 써놓은 것, 이거 읽고, 아, 이게 이런 얘기지. 그 다음에 이게 중요하다고 하는구나. 근데 이것도 좀더 읽어볼까? 라고 이렇게 생각을 하는 거죠. 다시 말해서, 지금 세네카 비극전집을 제가 설명을 하고 있는데, 이걸 듣는 여러분들은, 아, 제가 설명한 것을 듣고, 어이 옹기니 해제를 바로 들어가실 수 있어요. 제가 생각하기에 지금 저의 이 팟캐스트를 듣는 분들은, 적어도 문학고정 강의를 읽은 분들이라고 생각을 하니까, 근데 그렇지 않은 분들은, 문학 꾸준 강의부터 읽어야 돼요. 그걸 읽고 이 지금 해제를 듣고 그 다음에 세네카 비극을 들어가야 된다. 그런 얘기입니다. 그래서 제가 강의 시간에도 그런 얘기 가끔 하지 않습니까? 그 영화를 보더라도 페드라 같은 영화를 보더라도 그 선행하는 비극 작품들에 대해서 세네카의 파이드라에 대한 지식이 전혀 없는 사람은 그거 읽고 이해를 잘안 된다고 그러니 아예 영화 자체로 끝나버리는, 영화 바깥의 세상하고 아무 관계없이 그것 자체로 끝나는 그런 로맨틱 코미디를 보는 게 차라리 낫다. 자, 잔소리 그만하고 잔소리를 벌써 5분도 넘게 한것 같은데 오이디푸스 세네카의 오이디푸스 보겠습니다. 이게 이제 첫, 첫 번째 문제가 있어요. 옛날부터 비극작가 세네카와 철학자 세네카가 같은 사람인지에 대한 의문이 제기되었다. 이게 이제 초기에 쓰인 것으로 추정되는데 이것에 대해서 이 초기에 쓰인 게 아니다라는 의문을 제기하는 사람이 있어요. 왜냐하면 이 작품 자체가 초기에 쓰인 것이라면 초기에 쓰인 것이라면 세네카의 그 철학자로서의 세네카, 철학자로서의 세네카는 그 섭리에 관하여라든가 또는 음, 마음의 평온에 관하여 그리고 그~ 세네카 최후의 저술이 자연의 문제들이거든요 이 세네카의 세네카의 철학 작품들은 저도 읽어보긴 했는데 나도 쓰겠다 이런 건방진 생각이 들어가지고 그거를 좀 진지하게 연구하면서까지 읽지는 않았어요 근데 어쨌든 세네카는 뭐 노년에 관하여 뭐 그다음에 섭리에 관하여 그다음에 마음의 평온에 관하여 자연의 문제들 이런 게 세네카의 후기 작품입니다. 자 먼저 이얘기부터 그 해야 돼요. 세네카의 후기 작품들이 있어. 그게 섭리에 관하여, 마음의 평온에 관하여, 그리고 최후의 저술이 최우의술이 자연의 문제들입니다. 그런데 그런데 이 세네카의 비극인 오이디푸스가 오이디푸스가 그 최, 세네카 철학책 후기의 철학 작품들하고 문체가 매우 비슷하다 그런 얘기입니다. 그러면 아주 당연하게도 세네카 비극 전체에서 이게 초기에 쓰인 것으로 추정된 것이 당연히 의무시되죠. 그렇죠? 그러니까 이거는 아무래도 세네카가 후기에 쓴건 아닐까라고 어, 만들 생각을 할 수밖에 없는 그런 사람이죠. 그런 상황이죠. 그런 상황이죠. 그러니, 만약에, 만약에 이 작품이 세네카 비극 전체, 세네카의 비극만 놓고 본다면, 비극 전체에서 초기에 쓰인 것으로 추정한다. 그러면, 철학자 세네카하고 비극 작가 세네카가 다른 사람인지에 대한 의문이 또 제기될 수 밖에 없는 것입니다. 이는 이제 문헌학적인 문제이기 때문에 문헌학적인 문제이기 때문에 우리가 여기서 더 따져볼 필요는 없고 일단 이것이 비극작가 세네카가 하고 철학자 세네카하고 이제 로마시대 이름이 똑같은 사람 많잖아요 그러니까 같은 사람인지 아닌지는 일단 차치하고 세네카 후기 작품인 섭리에 관하여 마음의 평온에 관하여 자연의 문제들과 문체가 매우 유사하다. 예, 유사하다. 문체만 유사한 것이 아니라 작품의 내용도 굉장히 그 원숙한 그런 면모를 보여주고 있어요. 그렇기 때문에 철학자 세네카가 비극작가 세네카와 동일한 사람이라면 이것을 초창기에 서을 리는 없지 않는가 그런 의문이 제기되고 있다는 것입니다. 그것에 대해서는 저도 더 이상 거론을 하지 않겠습니다. 이제 작품 자체를 한번 보겠습니다. 그러니까 이 작품의 그 작품 이이 작품의 저자의 문제, 작가의 문제가 하나 있고 그 다음에 어 이게 초기 작품이냐 후기 작품이냐 하는 문제가 있다. 그 정도로만 그냥 유념해두면 되겠습니다. 스토리는 똑같아요. 태바이 왕 오이디푸스가 역병을 극복하기 위해서 신탁을 구하고 그 다음에 어, 라이오스 자기 아버지인지를 모르고 죽였던 라이오스 왕비살 사건을 추적한 끝에 자신이 범인이라는 것 그걸 알았으니 이제 어머니하고 결혼해서 살고 있는 상황을 이제 얼마나 괴로워하겠습니까 스스로 눈을 멀게한 후에 테바이를 떠난다 그 얘기는 알고 있죠 누구나 알고 있는 그 누구나 알고 있다고 제가 지금 말했어요 그거는 모르는 사람은 당연히 알아야 한다는 의미를 갖고 있죠. 그런데 이제 그 빨리, 빨리 죽고 싶은 거죠. 이제 이런 재난 앞에서 오이디푸스가 그런데 이제 여기서 여기서 이제 그그 그 스토리는 똑같아. 스토리는 똑같은데 이제 몇 가지 문제가 있어요. 몇 가지 문제가 뭐냐? 몇 가지 문제가 뭐냐면. 크레온에게 그 얘기를 들은 다음에 오이디푸스의 반응이 어떠한가, 그 다음에 이오카스테는 또 어떠한가 몇 가지 그 자잘한 자잘한 건 아닌데 그게 그게 있어서 굉장히 중요한 장치가 되어서 뭔가를 바꾼게 있습니다. 이 하나는 하나는 이제 이게 과연 상연할 목적으로 쓰였느냐 하는 문제가 제기되었다는 것이죠. 세네카의 작품들이 앞에서도 그랬지 않습니까? 상연할 문제로 목적으로 쓰였느냐 하는 문제가 제기되었다. 요새는 다시 이제 한때는 낭독을 위한 작품 이런 소리 우세했는데 요새는 상연을 위한 작품이 이런 주장이 이제 득세하고 있다고 합니다. 이거는 이제 그냥 읽는 낭독에서 읽든 묵독에서 읽든 그냥 읽는 우리들로서는 그냥 지나가도 되는 문제죠. 그 다음에 요거는 좀 작품의 주제하고 관련해서 우리가 따져볼 수 있는 문제니까 중요한 것으로 어 보이는데요. 인물들에게 스토아적 입장이 얼마나 반영되었는가 하는 것입니다. 이게, 이게 이제 앞에서 세네카의 철학자 세네카의 후기 작품들하고 문체가 비슷하다뿐만 아니라 제가 읽어보니까. 오이디푸스는 그렇지 않은데 이오카스테가 굉장히 스토아주의적인 그런 면모를 보이고 있어요. 그래서 세네카가 훌륭한 사람이라는 생각을 합니다. 이렇게 작품에 대해서도 뭔가 아는 사람이구나. 왜냐하면 이 번역자도 지적하고 있듯이 오이디푸스가 전혀 스토아적이지 않다는 거죠. 운명의 힘을 두려워하고 망명까지 생각하고 아 이거. 그럼 내막이 전전긍긍하는 스토아 철학, 스토아적인 인물은 그렇지 않죠. 운명 앞에서 운명에 대해서는 조금 있다가좀더 자세히 설명하겠습니다. 음, 라이오스의 환령을 불어낸 경의를 들은 다음에는 이제 크레온에게 복군의 예, 모습을 드러내고 그 다음에 이제 분노와 자기의 정치를 안다음에는 분노와 광기로 반응을 하고. 그 소포클레스의 작품에서는 분노와 감기도 조금 드러나기는 하는데 그래도 많이 자제하죠. 막 이렇게 굉장히 억누르는 그런 모습을 보이고 있죠. 그래서 이제 길게 이어지는 죽음을 선택했다. 길게 이어지는 죽음, 모르스론가라고 하는 건데요. 길게 이어지 죽은거나 다름없는 상태로 길게 사는 거니까 이게 이제 스토아적인 어떤 그런 태도는 아니죠. 그래서 스파적 지혜를 보여주지는 못했는데 오히려 유카스테가 스토아적 자세에 가까운 것을 보여준다고 하는 그런 평가가 있습니다. 여기 이제 그 근데 일태면 여기 저 뭐죠 드라마 초반에 오 속이는 행운이여 이게 딱 나와요 육행에. 어~ 팔락스 보눔 그다음에 높이 받들어진 권력들은 그렇게 운명 앞에 내어 내어 놓여 있도다 이렇게 돼 있거든요 근데 지금 번역자가 번역자 이거는 저는 번역자를 탓할 생각은 없는데 라티우머 원문하고 이렇게 좀 대조해서 읽어봤거든요 운명이라고 하는 거. 분명히 분명히 그~ 소포클레스까지는 몰라도 에우리피데스쯤 오면은 이 운명이라고 하는 것이 우리가 신경 써서 봐야 돼요. 여기 여기 인간에게 딱 변함없이 그 인간이 평생 어떤 일을 어떤 수를 써서도 그가 피해 갈수 없는 운명이라는 게 있습니다. 명이죠, 명. 명이라고 하는 거. 그래서 이제 저는 명과 운이 나뉜다. 운은 운은 어쩌다가 얻어걸리는 행운과 같은 것이고 명은 그 사람이 평생을 살아도 벗어나기 어려운 것. 그래서 운과 명이라고 하는 것은 서로 다른 것이다. 근데 단어 하나만 가지고 말하기가 좀 어려우니까 이제 요즘에는 편법적으로 운명이라고 하는 것은 인간이 벗어날 수 없는 정말 말 그대로 딱 그대로 살 수밖에 없는 그런 것이고 어쩌다 얻어걸리는 행운 같은 것 이런 걸 운수. 그러니까 이제 그죠 그 염상사배 운수 좋은 날인가 그런 거 있잖아요. 그게 운수라고 번역을 할수 있겠죠. 그런데 번역자는 이거를 이제 운명이라는 단어를 두 가지가 분명히 구별되어서 쓰이거든요. 헬라스 미국에서는 에우리피데스에 오면은 제가 이제 문학 고전 강에서 그 얘기를 해놨어요. 티케라고 하는 것을 보여준다. 바로 그 티케라고 하는 것, 그게 이제 라티움어에서는 포르투나로 번역이 되고. 그 다음에 모이라 라고 하는 것은 뭐로 번역이 되냐면 라티움어에서는 파티스라는 단어로 번역이 됩니다. 운명은 우리를 몰아간다. 파티. 그러니까 라티움어에서 파티스가 운명, 운명이 이제 이라보 모, 모이라죠. 모이라. 그게 이제 그렇게 됩니다. 그래서 어 이게 뭐죠? 사전을 이렇게 보면은 그런 얘기가 이제 되죠. 그래서 지금 초반에 그 오이디푸스가 초반에 오이디푸스가 저저 페이트 이게 영어로 번역하면 파티스가 페이트거든요. 그리고 이제 히라버에서 모이라죠. 초반에 이제 오이디푸스가 그런 얘기합니다. 육행에서. 어, 서기는 행운이요. 근데 이 행운이라고 번역하는 게 이제 본음이거든요. 본음? 번음? 운빨이 좋은 그런 것이죠. 그 본음은 행운이라고 번역했고 그 다음에 11행을 보면 높이 받들어진 권력들은 그렇게 운명 앞에 내어놓여 있더다. 임페리아 시크 엑, 엑셀사 포르투나이 오비아센트 이렇게 돼 있거든요. 포르투나이 그러니까 이거는 포르투나를 운명이라고 번역을 했는데 980행에 보면 이오카스테가 운명은 우리를 몰아간다. 운명에 복종하라 그렇게 돼있던 파티스 아기미우 캐디테 파티스 운명에 복종하라 이렇게 돼 있어요. 그래서 그러니까 이건 파티스란 단어를 썼고 이오카스테 또 다른 말도 이 일은 운명의 탓이다. 운명에 의해서는 누구도 죄인이 될수 없다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 이제 patista, culpaest, n e m o i t p a t n o e n s 이렇게 돼 있으니까 이오카스테가 말하는 게 모이라죠. 이라티움의이 문장을 히라보로 번역을 해보면 모이라라는 단어로 번역이 됩니다. 그렇게 본다면 그렇게 본다면 그 진정한 스토아적 현자에 가까운 사람 이오카스테라고 하는 옴기니 해제가 이해가 되죠. 다시 말해서 스토아적 현자는 모이라에 복종하는 것히랍으로 말하면 모이라에 복종하는 것에어 말하자면 이상적인 태도라고 생각했죠 모이라에 복종하는 것은 그리고 세네카의 스토아적 관심사 중 하나는 운수의 변덕과 운명의 불변성 이렇게 돼 있어요 그러니까 역자는 분명히 포르투나는 운수라고 생각을 하고. 파티스는 운명이라고 생각을 했다. 이렇게 볼수 있습니다. 파티스는 운수라고 생각을 했다. 이렇게 볼수 있죠. 근데 이걸 이제 그 뭐라고 그럴까요? 왜 그렇게 했는지는 모르겠는데 적어도 적어도 그 뭐라고 그러죠. 여기서 어, 오이디푸스는 그러니까 오이디푸스는 라틴어 파티라고 하는 단어를 아주 분명하게 해서 라틴어 파티를 아주 분명하게 해서 그 음, 그 아모르 파티 그런 것도 있잖아요. 운명의 사랑 (웃음) 아모르 파티. 그러고 보니까 아모르 파티 노래 제목도 운명에 대한 사랑고 니체에도 있고 그러죠. 아모르파티. 그걸 생각해보니까 아모르파티라고 하는 말은 운명에 대한 사랑. 그렇죠. 그 니체가 아모르파티 운명에 운명의 사랑. 운명에 대한 사랑. 그렇게 얘기했을 때는 파툼인데요. 여기 뭐 어떤 의미로 했을까요? 니체는 자기에게 딱 주어진 어떤 그런 것을 절대로 어, 절대로 그, 저거 하지 마라. 그렇죠? 파툼 벗어나지 마라. 어, 나티노는 격변화가 여섯 개가 일어나니까 파툼 파티 파토 파툼 파툼 파토 복수로 하면은 이제 파타 파토룸 파티스 파타 파티스 그러니까. 죽음에 대한 사랑. 이게 이제 니체가 말한, 니체가 말한 그런 것들은 그냥 자기가, 니체기까지 여기서 뭐, 예, 그거는 지금 하려니까 많은 이들이, 많은 이들이 머리가 복잡해질 것 같으니까 그건 하지 않기로 하고. 여튼. 운명이라고 하는 이 단어를 운명이라고 하는 이 단어를 놓고 볼때이 이 사용하고 있는 걸볼때그 이오카스테가 훨씬 더 스토아적 관심사에 가깝다는 것이죠. 그러니까 헬라스 비극에서 헬라스 비극에서 소포클래스의 오이디푸스는 오이디푸스가 그걸 이겨내는 영웅적인 면모를 보여주려고 했다면 저는 이 세네카의 오이디푸스는 세네카의 오이디푸스는 이오카스테가 보여주는 스토아적 현자의 모습 그것이 주제가 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다. 오이디푸스는 오히려 그 티케를 흔들리고 있는 그런 모습을 보여주고 있는 것 그것이 하나의 큰 차이라고 하겠습니다. 오이디푸스가 스토아적 현자 이건 이오카스테가 스토아적 현자 이건 그거야 뭐. 할바 아니고 사실 제가 할바 아니고 이게 이제 세네카가 그만큼 이오카스테를 음, 이오카스테를 그렇게 드러내 보인 것 이것은 굉장히 괜찮은 그 모습이 아닐까 그렇게 생각을 해요. 그 다음에 어, 저자가 아니 역자가 지적하고 있는 것그 중에 하나가 이제. 질서가 무너지고 모든 것이 반대로 되어 있다는 것, 그 상황이 그것을 드러내 보여주는데 그렇게 질서가 무너지고 그 모든 것이 반대로 되어 있다는 것, 이런 것을 오이디푸스가잘보여주오이디푸스는 오히려 그러니까 그런 하나의 붕괴의 모습, 그런 것들을 처음부터 보여주고 드러내 보여준다 하는 것이 오이디푸스의그 모습입니다. 그런 상황에서도 이카스테는 스토아적 현자의 모습을 보여준다고 하는 것. 고개요오이디푸스라고 하는 이 세네카 드라마의 중요한 특징이겠죠. 예를 들어서 테바이에서는 노인과 젊은이 아버지와 아들이 뒤섞여가며 뒤섞여 죽고 결혼이 곧 장례로 변하고 있고 부모가 자식의 장례를 치르고 그 다음에 장례를 진행하던 사람이 바로 장례 대상이 되고 의사가 환자보다 먼저 죽는 사태가 이런 것들, 혼란을 온몸으로 드러내 보여주는 게그오이디푸스 가족인데 세네카는 그런 것들을 훨씬 부각해서 이 작품에서 드러냈다고 할수 있어요. 그 혼란이 극적으로 가장 전형적으로 드러난 사람들이 바로 오이디푸스의 가족이죠. 양립할 수 없는 것을 한 몸에 가지고 있잖아요. 아들이자 남편이고, 아, 오이디프스는, 유카스테는 아내이자 어머니이고, 그 다음에 폴리네이키스나 에테오클라스나 킬레스나, 그 다음에 그, 뭐죠, 안티고네, 그 이스메네, 딸들이자, 그 다음에 형제이자, 막, 막 그러지 않습니까? 그죠? 그리고, 이오카스테에게 라이워스 왕은 남편이자 시아버지이자, 막 그렇게 되는 아주 복잡한 도대체 한 몸으로 그두 가지를 가령 제가 뭐, 저기 뭐야, 누구의 아들이자 학자이다. 뭐, 이 뭐, 이런 것들은 뭐 얼마든지 <웃음> 가능하잖아요. 근데 아들이자 남편, 막 이런 거는 <웃음> 혼란스럽기가 말할 수 없죠. 그래서 저는 세네카가 이런 그 혼란 혼란을 온몸으로 드러내 보여주는 게 오이디푸스 가족이라고 하는 것. 그걸 잘 드러내고 있고 그중에서도 이오카스테가 그런 와중에 그런 그 혼란한 와중에 혼란한 와중에 오이디푸스는 난리를 죽이고 있는데 이오카스테는 스토아적 현자의 모습을 보인다 그리고 그 파티라고 하는 단어 모이라로 모이라를 번역한 파티라고 하는 단어를 이오카스테가 의원이 쓰고 있다는 거, 유카스테이 대사로 이런 거는 이제 운명은 운명은 저절로 자신을 풀어낸다. 뭐 이런 말들 있잖아요. 유카스테이 대사 뭐있는 대사 있어요. 이거를 이 올해의, 올해의 대사로 우리가 한번. 운명은 우리를 몰아간다. 운명에 복종하라. 우리는 운명에 의해서 살아간다. 근데 이제 오이디푸스는 오 속이는 행운이야. 육행에 띡하고 이렇게. 그 다음에 이 일은 운명의 탓이다. 운명에 의해서는 누구도 죄인이 될수 없다. 이두 개를 요카스테의 명제라고 우리는 한번 잡아두기로 하죠. 저는 이제 그렇게 하려고 합니다. 올해를 마무리하는 말로 이 일은 운명의 탓이다. 운명에 의해서는 누구도 죄인이 될수 없다. 고고, 그거, 고거를 갖다가 올해를 마무리하는 이 말로 저는 생각을 하기로 했습니다. 저가 저 그렇게 결정했어요. 오이디푸스는좀 찌질하니까 그래도 소포클레스는 오이디푸스가 괜찮았는데 여기선좀좀좀좀 안됐네요 그 다음 아가멤논 아가멤논은 사실 제가 아이스킬로스 읽으면서 오레스테이아 삼부작을 읽을 때는 말이죠 이게 그냥 정말 이 순서대로 읽어야 되니까 오레스테이아 삼부작 정도는 읽어야 되니까 그리, 그래서 읽었는데 아가멤논은 사실 제가 지금은 굉장히 좋아하는 작품이 되었습니다. 그래서 아이스킬로스의 아가멤논하고 특히 그 카산드라가 등장하는 장면하고요. 그 다음에 그게 이제 굉장히 좋았는데 이 세네카의 비극에서 아가멤논 이걸 읽어보니까 카산드라 정말 킹왕 짱이에요. 카산드라 최고 같다. 카산드라에 대해서. 그리고 이제 저는 카산드라에 대한 저의 그이 드라마의 내용과는 무관한 카산드라가 이 뭐죠? 저 세네카하고 아이스킬로스에서 카산드라가 이렇게 말하는 이 대사들을 가져다가 저 혼자 이런저런 국리를 하면서 뭔가를 해 보고 있는 중입니다. 이 일단 이 아가멤논이라는 작품이 그 어레스테이아 3부작 중 첫째 작품인 아가멤논을 본떴냐 하는 것은 논쟁 중이라고 합니다. 그런데 이 작품이 아이스킬로스와 다른 강조점을 보여준다는 주장이 많아지고 있다. 그런 것 같아요. 제가 봐도 저처럼 이렇게, 뭐 이렇게 세네카 이런 비전문가가 봐도 많이 달라. 그리고 저 제가 좀 다른, 다른 것을 찾, 찾으려고 눈에 불을 켜고 이는건 아닌데 많이 다른 것 같습니다. 그다음 여기서 이제 합창 이게 합창이 그플롯과 유기적으로 맞물지 맞물리지 않아 문제가 된다고 합니다. 뭐 어때? 뭐 그런 생각하면서 읽으면 그만이죠. 근데 이제 세네카의 비극에서 자주 그런 것처럼 합창단도 신분이 불분명하고 그다음에 이제 사건 진행을 맞추자면은 아가멤논 집안의 저주라든가 또는 트로이아 전쟁 뭐 이런 거 있잖아요 그 코러스가 하는 일이 있잖아요 관객들에게 지금 이~ 이~ 이 작품에서는 다뤄지지 않는 않지만 꼭 알아야 하는 작품 바깥의 얘기들을 해준다든가 아니면 주인공의 앞날에 대해서 미리 귀뜸을 해준다든가 관객에게 아니면 주인공과 서로 대화를 주고받으면서 주인공의 감정을 고조시키거나 또는 가라앉히거나 하는 그런 일을 하죠 코러스가 근데 역자도 지적하고 있듯이 이 합창단은 그저 일반적 운수의 변화와 행운의 위험성을 노래할 뿐이고 뭐 그냥 그런 얘기 뭐 정말 음, 음, 세상에 흔한 그런 얘기 있잖아요. 뛰어난 자들이 급격히 추락한 사례가 많다. 그다음 에 행운에는 흥이 전쟁과 맹세의 파기 유협의 복수와 파멸이 뒤따른다. 그러니까 행운이 왔다고 너무나 대지 마라. 뭐 이런 얘기. 그냥 평범한 삶이 좋다. 이런 것을 노래하고 있어요. 저도 이제 합창단 코러스를 읽으면서 좀 그런 것이 들었습니다. 그 다음에 이제 그 세네카 작품의 이제 일반적인 특징이 뭐냐. 앞, 지난번에도, 어제도 그렇게 얘기했지만, 과잉 그 감정이 과잉으로 막 이렇게 뿜어져 나온다는 얘기 아니에요. 그것이 이제 문제인데, 여기서도 이제 좀 그렇습니다. 관행보다 더 심하게 라고 해서 마이우스 솔리토 행동하는 것은 세네카 인물들의 특징이다. 그래서 이제 그렇게 하다 보니까 그렇게 이제 과장된 행동을 하던 사람이 한번 추락하면 관객으로 하여금 그, 그 인물의 추락이 엄청나게 크게 느껴진다 하는 그런 효과를 보인다는 것이죠. 근데 여기서 역자도 그걸 지적하고 있고 저도 읽으면서 확인해 보면서 좀 무척이나 흐뭇했던 게 뭐냐면 아이기스토스와 크리타임네스트라가 한쪽 편이잖아요. 아가멤논에서는. 그리고 다른 쪽에는 아가멤논이 있죠. 그런데 아이기스토스나 클리타임 스트라 아이기스토스하고 아기스, 클리타임 네스트라가한 편인데 그들도 역시 폭력적인 건 마찬가지고 아가멤논도 뭐 말할 필요 없죠. 폭군이죠. 오만하고 폭력에 물들어 있는데 그두 진영의 딱 가운데 꼭지점에 그 카산드라가 있다. 카산드라는 뭐냐? 앞날을 내다보는 사람이죠. 과거를 돌아보고 폭력적이고 오만한 사람들은 그런 것 없어 닥치는 대로 막 행위하고 덕기로 이마를 까고 막 난리를 치는데 카산드라는 과거를 돌아보고 미래를 내다보고. 거기서 운명을 정면으로 마주할 용기를 얻는다. 이게 이제 카산드라가 스토아적 현자의 모습을 보이는 것이죠. 그죠? 그래서 이 카산드라라고 하는 이 사람이 이제 하는 대사가 7 5 8에 이게 운명은 방향을 반대로 돌린다. 그러니까 이제 거기서 이런 얘기하 보시라 불행한 자들이요. 운명이 반대 방향으로 돌아서고 있더다. 그래서 보라 이렇게 얘기했단 말입니다. 스펙타테 보라 미제리 미제리는 비참한 자들이죠. 비참한 자들이요. 보라 이 보라는 게 그냥 이야 인마 이리 와서 이거 봐봐 이런 게 아니라 관조하라 이런 얘기죠. 그러니까 카산드라는 스토아적 현자의 모습을 보이죠. 제가 보기에는 이우카스테나 카산드라나 이런 사람들을 세네카가 이거 이제 저의 그 황당한 판타지적 해석 이런 사람들을 스토아적 현자의 모습을 보인 데 뭔가 의도가 있지 않나 그러니까 보라 불행한 자들이요 운명이 반대 방향으로 돌아서고 있었다 파타세 베르툰트 레트로 레트로 요새 많이 쓰잖아요 거꾸로 반대 방향으로 운명이 거꾸로 간다 그 말이죠 반대 방향이라는 말도 되지만 거꾸로 그러니까 운명이라고 하는 것은 파타니까 이게 분명 파티거든요 모이라가 돌아가고 있다. 그러다 보니 이 사람을 회고하는 사람이고 과거를 기억하는 사람이고 그 기억의 근거에서 미래를 보는 사람이죠. 그러니까 그가 얻는 것은, 카산드라가 얻는 것은 옹기니도 적어놓았듯이 영광도 고통도 그저 잠깐의 일임을 알고 있다. 죽음 속에서 오히려 자유가 있음을 알고 있다. 그녀는 이 작품에서 헤라클레스나 트에스테스의 주인공이 그렇듯 스토아의 현자에 스토아 현자의 가깝게 그려진 것이다. 가깝게 그려진다기보다는 그냥 그죠. 음, 사실은 이제 그, 저는 그 스토아 현자라고 생각해요. 그런데 역자는 이제 그렇다고 카산드라가 완벽한 스토아의 현자란 뜻은 아니다. 그런 현자는 사실 비극 작품에 어울리지 않는다. 왜 어울리지 않는다의 얘기를 좀 적어두셨으면 좋았을 텐데 어, 언젠가는 그 세네카 비극 전집에서 오이디푸스라든가 그 다음에 아가멤논이라든가 파이드라라든가 제가 어, 어, 어제 오늘에 걸쳐서 어제 오늘에 걸쳐서 괜찮다고 좀 읽어봐야겠다라고 했던 그런 작품들을 해설한 그냥 아주 간단한 그 짧은 책이라도 하나 메데이아 같은 것도 그렇죠. 어, 적어도 메데이아하고 그 다음에 오이디푸스하고 아가멤논 요거는좀 해설을 한번 좀 책도 나왔으니까 어, 강대진 박사가 그 강의를 이런 걸잘 하지 않습니까? 자주 하지 않습니까? 그런 강의가 있기를 기대를 해봅니다. 요새 이 양반이 전에는 그냥 현직이 뭐였나 하고 이렇게 보니까 예전에는 그냥 자기소개에 뭐 정암학당 연구원 뭐 그렇게 써놨는데 이번에는 보니까 한 줄이 붙었어요. 현재 경남대 연구교수이다. 경남대가 여러분들 그 그냥 지나가는 말인데 경남대가 경북대, 경남대, 천남대 이런 것처럼 국립대학처럼 여겨지죠? 아닙니다. 경남대는 국립대학이 아니라 사립대학이에요. 그 박정희 그 뭐죠? 경호 실장하던 박 박종규, 박종규 씨의 동생이 세운 학교인가요? 그 어떤 그 시절에 유신 유신 정권 시절에 세운 학교일 거예요. 박정희 시절에 그래서 권력과 힘으로 경남대라는 이름을 지었다는 그런 소문이 있습니다. 네, 어쨌든 그 경남대 연구교수, 경남대가 뭐 좋은 일이 있는가? 어쨌든 그렇습니다. 그러니까 연구교수라고 하는 건 짠하죠. 네, 여기까지. 어, 세네카 비극전집 충분히 제가 지금 이세권 중에서도 특히나 이 작품들을 읽어볼 만합니다. 한 권에 이게 몰려있으면 좋은데 이게 다... 1, 2, 3권에 걸쳐서 있어서 어쩔 수 없이 이를 읽으려면 비극전 3권 전체를 다 구입을 해야 하는 그런 난망한 상황에 처해 네, 있습니다. 보니까 인터넷 서점에서 1권은 뭐가 있고 2권은 뭐가 있고 보면 되겠죠. 1권은 헤라클레스, 트로이아 여인들, 포이니케 여인들. 근데 1권에 또 옹기니 해제가 있으니까 1권은 안살 수가 없고. 이권에 메데이아하고 파이드라고 오이디푸스하고아가멤논이 있어요. 굳이 그냥 돈이 쫙 모자란다. 그럼 3권은 안 사도 될것 같습니다. 1권하고 2권만 사도 될것 같습니다. 그런데 또 이게 딱 이렇게 3권 다 사가지고 이렇게 소장판으로 갖고 있으면 폼은 나죠. 근데 그렇게 폼나는 걸 하다 보면 이 부동산 문제가 부각되기 시작하고 어저께 그 온라인 세미나에서 팬크맨님은 그 부동산 문제가 심각하다. 그 다음에 저 누구죠? 저 아카이빙 하는 전문가 조한주 씨는 원래는 도서관에서 하는 것처럼 집에서도 해놨는데 아내가 책을 책장 정리한 뒤로는 그냥 꽂혀진 대로 외우고 있다. 그다음 에 콜미 이시마일님은 호류의 방식으로 들어온 대로 정리한다. 저는 모르겠습니다 그냥 저는 들어오는 대로도 아니에요 언제 들어왔는지 모르겠 닥치는 대로 정리하고 있습니다 어쨌든 형편이 그렇다 하는 분들은 (1권) (2권) 그다음에 되는 분들은 (3권까지) 마련을 하시면 되겠습니다 고맙습니다.